0: Bem, galera, eu tô aqui agora com o um novo fone de ouvido, não sei se vocês estão me ouvindo. Um, a live de hoje vai ser sobre o mercado de influenciadores e o turismo e a reestruturação do mercado de turismo aqui no Brasil, como é que os influenciadores do Brasil que trabalham com produção de conteúdo para hotéis e pousadas, eles podem contribuir para essa, essa reestrutura, readaptação do turismo, né? Eu vou colocar aqui embaixo de novo o tema, tá? papel dos influenciadores no mercado ha, mercado de... Beleza, obrigado aí. Mercado de... Na readaptação do turismo no Brasil. Bem, eu acho que pode ser esse o tema. Vou fixar aqui o comentário. É, estou me ouvindo agora, acredito que sim. Hoje, o 14º capítulo aí, no episódio, o papo... Desse Livecast, é um podcast conjunto com o videocast, junto com o livecast. A gente vai falar sobre um tema bem bacana hoje, com um cara muito bacana, um amigo que eu conheci esse ano, um pouco antes da quarentena, que é o Jean. A gente vai falar sobre. sobre isso aí que tá aí, no... aí embaixo. E temos umas perguntas bem interessantes. É... Eu... eu. Na verdade, ele, né? Eu e ele, a gente combinou algumas coisas, um roteirinho pra não ficar tão solto. Esse papo tão bacana. Não vou me alongar tanto. Já vou chamá-lo uh, aqui para a gente conversar, está online. Olha ele aí, galera.
1: Fala aí, galera. Fala aí, Igor, beleza?
0: Hum. Tá Eu me ouvindo? Entendendo. Tá com eco, gente? Como é que tá aí?
1: Cara, aqui tô te ouvindo tranquilo, também. Maravilha, bem tranquilo.
0: maravilha. Tô sempre aprendendo com essas lives, porque ainda não consegui me <risos> situar tão bem. Às é, vezes rola um, é. um eco de um áudio, um vídeo com, com sei lá o quê. Mas eu não vou me alongar não, cara. É, hoje você é o convidado, você que tem a palavra. Claro que eu tenho umas perguntinhas para você, não adianta. Claro. claro. Quer botar um filtro? Bota um filtro bonitinho. Deixa eu procurar
1: aqui eu procurar um aqui filtro, aqui, porque um a, a gente não tá, não tá com uma das com melhores, melhores caras, das caras né?
0: Cara, eu tô sempre no filtro. Beleza, Bia, <risos> ouvindo perfeitamente. Obrigado, Caio. Ó, a galera falou que tá perfeito. Eu tô aqui, né? Não tô nem soltando o fone. É, então, gente, ó, o papel dos influenciadores na readaptação do turismo do Brasil, pensando nesse cenário de pandemia, como eu tava falando, falei no, no outra, na outra live que eu tive que cancelar, eu acredito que o cenário de pandemia, ou pelo menos essa, essa readaptação mesmo a uma vida normal, ela vai atingir vários segmentos, eu não sei se a quarentena, como a gente entendeu nos últimos três meses aqui no Brasil, ela vai se estender. Eu tenho minhas dúvidas, até porque tem gente, muita gente furando essa quarentena. Mas a gente vai discutir aqui com o Jean, que é um cara que trabalha com isso há muito tempo. Já ele produz conteúdo basicamente de vídeo, né? não sei se tem foto também, para hotéis e pousadas dentro e fora do Rio de Janeiro, mas eu não vou falar muito sobre ele. Ele vai agora falar, se apresentar um pouquinho e a gente vai discutir. Acho que é bem polêmico e bem bacana o que a gente vai falar aqui hoje. Manda ver.
1: Fala aí pessoal, meu nome é Jean. Eu sou criador de conteúdo de Hotéis e Pousadas. Já atuo nessa área mais ou menos uns seis anos. E comecei acho que em 2014. Mas essa não é minha atividade principal. Eu tenho uma atividade principal, isso na verdade é um hobby, que futuramente pode ser uma atividade principal. Que é uma coisa, que, é uma que, eu coisa acolhi, que eu acolhi, que as pessoas, as pessoas também me acolheram, me acolheram e as parcerias que eu fecho até hoje, gosto muito do trabalho. trabalho. E criar e conteúdo de uma maneira uma geral, uma geral, com com fotos, uma uma geral, com fotos, fotos vídeos, e stories, stories e destaques uhum. no Instagram. Até porque, porque a gente frisa muito gente frisa que o muito Instagram, Instagram hoje é, é a maior ferramenta, de maior alcance, na verdade, para qualquer negócio que seja. Então, então basicamente, basicamente, é isso que a, que a gente faz. Só que não é tão fácil, né? Tem gente que fala assim, criar conteúdo é chegar lá, tirar foto, fazer vídeo e pronto, acabou. Não é, cara. Tem que ter assim, tem que se dedicar. Você precisa fazer... Olha só, o Ministério
0: do, o Ministério do Turismo entrou aí, ó. Que segue a gente. Agora é a hora, hein? É, é pois é. Então, como eu tenho falado muito...
1: Acho que a gente tem um papel fundamental nesse momento, que é tentar alavancar o turismo, incentivar as pessoas a viajar pelo Brasil. O Brasil assim, tem inúmeros lugares para ser visitados, são lugares assim, paradisíacos, lugares maravilhosos, então a gente tem um papel importantíssimo nesse momento que dentro dessa pandemia a gente entende que hotéis pousadas desde o desde o pequeno negócio até o grande negócio está enfrentando uma dificuldade muito grande e com isso né a gente que viaja que gosta de fazer isso a gente eu pelo menos tenho tido algumas crises de ansiedade por conta
0: disso acho que todo mundo está sofrendo ansiedade é. em algum nível ou por algum motivo né? Não, acho que isso é uma coisa que a gente não tem que se autocriticar. Acho que tem que fazer uma análise sobre isso, mas a ansiedade é talvez tentar controlar e não é, supervalorizar a ansiedade, Ou achar que é um problema nesse período, né, amigo?
1: É, exatamente. Não, não chega a ser um problema, né? Só que a gente está habituado a fazer uma, alguma coisa que quando a gente precisa abandonar o que a gente faz, mesmo que temporariamente. Causa um claro, efeito então, um gigantesco, um gigantesco, gigantesco na gente, sabe? Gente, sabe? Então, é, eu, eu costumo dizer assim, o pessoal seguir as orientações, fica em casa quem pode, quem não pode, assim, infelizmente não é todo mundo que, que pode ficar em casa, né? Existem os serviços Sim. essenciais e isso não pode parar de maneira alguma. Mas, assim, enfim, eu espero que todos consigam passar por esse momento difícil, por essa fase difícil, e a gente consiga, assim, alcançar o nosso objetivo. Acredito que o meu, o seu também, o seu é fotografia, mas o meu, na parte de turismo, eu quero muito contribuir com que as pessoas é, 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 fiquem motivadas a conhecer melhor o nosso Brasil.
0: Entendi. Eu tô vendo que você tá andando aí, ou seja, a ansiedade não tá deixando você ficar parado, né? Você também tem <risos> não, isso, né? <risos> é
1: que, assim, eu tenho dificuldade de ficar parado mesmo no mesmo lugar durante muito não,
0: tempo. Não, fica à vontade, não. Fica à vontade. Certinho, vontade. Posso começar com as perguntas ou quer falar mais alguma coisa?
1: Não, não. Tudo bem. Pode começar com as perguntas.
0: Ah, não sei se a galera também vai querer participar. Fique à vontade pra perguntar alguma coisa pro Jean ou pra mim, tá, gente? Temos aí mais ou menos 50 minutos pra... 50 e poucos minutos. Vamos lá, é, sobre inspiração, é que a gente também trabalha, nosso trabalho ele se estende no Instagram, né? O Instagram acabou sendo uma grande vitrine do nosso trabalho, a gente escolhe o que é expor e, na verdade, escolhe como expor também. E nesse processo, eu particularmente me inspiro em algumas pessoas, né? Eu não posso falar que todo é meu trabalho, ele é, ele é original, ele é, ele é autoral, mas ele acaba sendo inspirado por algumas coisas. E você, você claro. se inspira em algo ou alguém? Cara...
1: Lá em 2014, quando eu fiz a minha primeira foto em um hotel, por incrível que pareça, foi o Green Hotels, em Cabo Freio. Foi a minha primeira parceria, na verdade, com o hotel. Uhum. E foi quando o pessoal do marketing entrou em contato comigo dizendo que tinham gostado do meu conteúdo. E me proporam, assim, uma parceria. Enfim, mas quem, desde 2014, cara, é Thiago Lopes...
0: Tiago Lopes é o cara que levantou a Real do Cabo, é isso? Pô, ele poderia estar aqui, né? É ele? Não,
1: o Tiago Lopes, cara, o Tiago Lopes Ih, é um, um viajante, fiz, fiz é um mal. médico viajante. É. Ah, Mas, o médico assim, viajante. É, ele tem um, ele, assim, acredito que ele tem influenciado bastante as visitas em Real do Cabo. Não só em Real do Cabo, como em vários lugares do Brasil e do mundo, sabe? Então é um cara, assim, que desde o começo eu acompanho o trabalho dele. Já me deu várias dicas, já me ensinou muita coisa na parte de, de vídeo, de fotografia. Então, assim, foi uma, é uma inspiração até hoje.
0: Boa, legal. Então, se quem quiser seguir o Thiago Lopes, segue o Thiago Lopes e o Jean. É. É, e como é que você. Como é que foi começar a fazer conteúdo para hotel e pousada? Que que foi, qual foi o gatilho? Sei lá, você se assumiu como isso a partir de um momento X desde a primeira vez, ou foi um processo que demorou? né? Tipo, cara, eu sou, eu sou um cara que produz o conteúdo de qualidade para hotel. Como é que foi? Conta um pouco da história aí pra galera.
1: Então, foi uma surpresa quando, quando eu recebi um contato da área de marketing, há muito tempo, e eles gostaram do meu conteúdo. Isso em 2014, acho que eu ontem eu, eu mesmo estava pensando né, sobre a nossa live de hoje, e eu vejo que Existem algum, algumas profissões, dizendo assim, que, que são as maiores dos últimos dez anos. E dos últimos dois anos, eu acho que blogueiro, criador de conteúdo, influ, e principalmente digital influencer, é uma coisa que cresceu muito. Mas lá em 2014, não tinha esse, esse negócio de, de digital influencer e blogueiro. Uhum. Então, partindo dali, eu comecei a pensar, poxa, por que não visitar outros lugares Tentar criar um conteúdo de qualidade, oferecer e ver até onde isso vai chegar. Boa. Então, depois disso, assim, sempre fui muito bem recebido. Sempre consegui criar um conteúdo de qualidade. As pessoas, assim, observam, as pessoas gostam do meu trabalho. E isso, assim, me incentiva a continuar fazendo, sabe? E eu tenho algumas metas... Em relação a isso mesmo, ao turismo, ao, a criar conteúdo para hotéis e pousadas isso não é profissão. Para quem acha que isso pode ser profissão, a, a criar conteúdo de hotéis e pousadas ainda não é uma profissão. Nem sei se um dia vai ser. Então, Mas... Você acha que
0: não é? Para profissão, você fala o quê? Aquela coisa regulamentada ou uma coisa que a pessoa pode falar que, olha, eu trabalho com isso? É meio difícil né a gente falar sobre isso, porque... Existem pessoas que trabalham e vivem é, exclusivamente produzindo conteúdo para hotel, viajando ou não, né? Dentro ou fora do país? Pelo menos eu vejo.
1: Sim, sim. Sim, sim exatamente. Mas eu tô dizendo numa coisa regulamentada ainda,
0: hum, sabe? É uma Isso
1: coisa realmente não mim. sei também hoje, quando
0: é que vai ser. É,
1: é hoje, hoje quando as pessoas falam assim para mim, você cria conteúdo para hotel e pousada com que finalidade? Com fins lucrativos? Com ao meio de alguma coisa financeira, hoje eu ainda não faço isso. Não penso isso, uhum. apesar de eu ter já recebido propostas, já recebi cachê, inclusive, para criar conteúdo para algum hotel. Mas hoje eu não vejo dessa forma. Eu Ainda prefiro continuar fechando as parcerias.
0: Boa, até porque na parceria você acaba criando conteúdo que você pode até mostrar futuramente. A gente já falou sobre isso, né? A criação Sim, de um portfólio sobre o que você exatamente. tem, até onde você pode chegar para depois vislumbrar uma ideia de criar um trabalho em cima disso efetivo, né? Como regularidade, com o um preço seu que você vai dar, a entrega é. de material, né?
1: Sim, inclusive na, na minha aba de destaques aí, tem alguns hotéis que eu já fiz e deixei lá na aba de destaque, e sempre assim, em parceria e de, de acordo com, a, com o hotel ou a pousada, sabe? Nada assim que seja da minha livre espontânea vontade, né?
0: Entendi, olha, interrompendo um pouco aqui o nosso roteirozinho, o Jonas Bambam escreveu, escuta muitas vezes falarem sobre esses viajantes, entre aspas, falam sempre que é uma pessoa que tem a vida boa, que não, tem, que não faz nada, que só viaja, como receber isso? Como você se define? Ah, acho que essa pergunta é para você, né? Não foi para nós e, dois.
1: Então, exatamente, o que acontece? Eu, eu, eu ouço, na verdade, eu vejo inúmeras críticas em relação a isso, isso é uma, é uma barreira assim, que eu tive que enfrentar no começo as pessoas acreditavam que eu estava nos hotéis, nas pousadas e que eu tinha uma vida maravilhosa de que dinheiro caía do céu então que eu era herdeiro de uma herança muito boa e, mas não, na verdade foi o que eu falei eu tenho minha atividade, um trabalho eu administro um escritório então no meu tempo vago, assim que eu tiro pra mim, nos últimos cinco anos eu trabalho somente de segunda a quinta então de sexta a domingo eu procuro fazer essa atividade sabe, criar conteúdo Tá. Mas, assim, e, ah, fala. A, a, ainda surgem as críticas ainda, sabe? Tem pessoas que, que falam que a gente precisa fazer alguma coisa por outras pessoas, tá? É. Eu, dentro do que eu conheço, dentro do meu conhecimento, eu tenho feito o que eu posso.
0: Sim, não, é aquela coisa, ele continua fazendo a pergunta aí, o Bambam, e em relação ao retorno financeiro. Já ficou claro aqui, gente, que o Jean, ele tem um trabalho que é principal ainda, que é uma renda fixa. E ele, na verdade, está transformando esse hobby, está tentando transformar esse hobby de produzir de, de conteúdo num trabalho. É, eu já vou um pouco mais para frente, né? Eu também tenho um trabalho fixo no estado do Rio de Janeiro e trabalho com fotografia, como vocês veem, eu faço ensaios, alguns workshops dentro e fora do Rio de Janeiro. Agora eu estou fazendo uma adaptação online. A questão é, eu uh, fiz alguns trabalhos para o hotel, mas eu ainda tô, pelo menos eu estava, num processo de criar um conteúdo... Para eu também olhar para ele e falar, cara, é um trabalho bom, é um trabalho de qualidade, para depois começar a ter retorno financeiro para isso. E aí tem gente, Jean, que olha para a gente e fala que a gente está matando o mercado, né? Porque a gente está desvalorizando uma coisa que tem gente já ganhando dinheiro. Eu concordo com as pessoas que estão ganhando dinheiro, uh, é uma coisa que a gente quer chegar um dia, mas eu acredito que não tem como a gente pedir um cachê, pedir uma grana, é, logo num primeiro momento. Porque, do meu ponto de vista eu estou ainda no processo de adaptar o meu trabalho como fotógrafo para ambientes de hotel e pousada. Eu trabalho muito com pessoas, muito com nascer e pôr do sol, até mesmo uma, uma, uma situação, um ambiente muito limitado. E os hotéis e pousadas, eles têm outras demandas, são outros espaços, e a gente está tá nesse movimento de aprender com a experiência. E que, na verdade, não afeta o nosso, o nosso dia a dia. Né? No, no seu caso, eu acho que também. Quando eu falo que não afeta... É, é meio que fica no zero a zero, né? Você cria um conteúdo para você, para pousada, e você não tem uma descapitalização fazendo esse conteúdo, você acaba conhecendo lugares novos, você viaja, você faz uma interlocução com outros viajantes, com o dono dessas pousadas, você consegue até captar cliente para esse lugar, eu acho que é um movimento, pelo menos inicialmente... Bastante interessante. É, não significa que a gente vai ficar nesse platô eternamente. Vai ter um Sim. pulo aí do gato, né? Eu mesmo comecei é. a fotografar é, durante três meses de graça. Quando eu falo de graça, é porque foi um investimento de tempo para eu ter aquele material na minha mão. E aí você cria um portfólio, cria um media kit, um currículo e começa a apresentar. É mais ou menos isso que você pensa também ou não?
1: É, exatamente. É isso. Assim, você... eu... Por enquanto, para mim tudo isso é hobby, sabe? É. Apesar uhum. de eu deu de eu penso em vários momentos e tornar isso uma atividade profissional em que eu poder que eu possa me sustentar com isso. Mas para tudo isso eu tenho que ter, eu tenho que finalizar alguns processos, alguns planos que eu tenho para poder me dedicar integralmente a isso. Mas a princípio é só hobby. É Gosto amo fechar parcerias tem lugares assim que eu vou que eu vou várias vezes eu sou sempre apaixonado por aquele lugar até mesmo por conta da recepção mesmo que tem, teve pessoas que perguntou pra mim se eu já já fui em algum hotel que eu não gostei que que ou, ou qual é o melhor hotel para mim cara cada hotel cada pousada ela tem a sua referência. Uhum. Tem os seus prós e tem os seus contras, sabe? Boa. O que é maravilhoso para mim pode ser metade para você bom e metade ruim. Show. Então, é, é, eu não fui em algum hotel hoje, até hoje que fosse 100% perfeito. Não, eu acho que não existe isso. Não existe, Porque né? É por questão de gosto, por questão de gosto. Claro. É gosto pessoal. Claro. Então, é, diante de tudo isso, a gente, a gente... Às vezes a gente acaba improvisando e adaptando aquele lugar nossa, ao nosso gosto então isso é, uma, é, um, é um diferencial que a gente pode fazer muito
0: muitos, bom sabe? muito bom não e é isso, estou acompanhando o pensamento não sei se alguma galera mais escreveu aí acho que o Boba continua escrevendo, se você quiser ler o que ele escreveu aí deixa eu ver, aqui, deixa eu ver aqui. É, de acordo com o que você está pensando é... cara, que tipo de ambiente você sente melhor? hotel ou pousada? é muito difícil né, a gente pensar sobre isso Calma, um acha? O, o, tá,
1: o Bambam perguntou aqui hum. se eu fotógrafo, Deixa eu ver. Algo, outra coisa. Foto de celular, não é foto profissional. Enfim, o, o Bambam, eu acredito que o equipamento que você tem em mãos, se você tiver o conhecimento, se você tiver o dom de fazer aquilo, não importa se você está com um celular ou com uma Sony Alpha 7 III. Você desenvolve assim o mesmo conteúdo, porque isso aí eu acredito que é muito mais dedicação, sua força de vontade, seu dom do que mesmo equipamento, sabe? Eu eu fotografo com celular, faço vídeo com celular, com câmera GoPro, drone, eu tenho uma uma também uma Canon 70D. Então você tem usado cada... muito essa
0: câmera? Você tem usado muita Canon ou você realmente divide muito esse esse uso?
1: Olha, é muito, muito difícil. A, a câmera eu tenho usado para fotografar pôr do sol e lua, sabe? Ah, que é o que eu mais gosto de uhum. fazer. Eu ainda não. Eu não, eu até pensei assim, eu, tô, eu comprei até um curso para fazer, bem específico sobre ensaios, né? Para fotografar modelos, pessoas, casais e tudo mais. Mas como eu não almejo isso como um fim lucrativo, eu tô fazendo aos poucos ao curso, que é para ter até mesmo um, auto, um conhecimento, né? Uhum. preenchimento de currículo mas é, finalizando a pergunta do Bambam
0: ele é... falou que a pergunta não foi essa hein? acabou de aparecer aqui que a pergunta não foi essa vê aí ele botou que a pergunta é... foi ah, eu já ouvi de pessoas que fotografia de celular não é profissional eu discordo, essa pergunta é ah, mais sim. pra mim eu acho, né? Porque, é, assim. gente, <risos> é, eu falo e defendo nos workshops e quem me contata que, pensando em cliente, relação de cliente, trabalho, a gente, na verdade, é, é procurado pela qualidade daquele trabalho, né? Não necessariamente pelo suporte. É claro que existe um preconceito ainda de uma pessoa, talvez, leiga ou muito tradicionalista, tradicional, que eu respeito. De estranhar quando você faz um trabalho com o celular, mas mesmo assim ela vai continuar confiando, pelo menos na minha experiência. Eu nunca deixei de ter um trabalho por causa do celular, porque a pessoa já chega pra mim sabendo que é pelo celular, entendeu? E é profissional, porque eu profissionalizei isso pra minha vida. E tem a ver com a questão de você se assumir, né? Tipo, eu me assumi como fotógrafo pelo celular, isso tem dois anos e meio. E isso me ajudou muito. É o que você tem feito com a criação de conteúdo para hotel. Você fala, eu sou... Né, um, um produtor de conteúdo especializado, né, ou voltado para esse mercado de hotel e pousada. Você não está assim, é... você não desvaloriza né, essa sua atitude, esse seu trabalho, não. mesmo sendo não. hobby. É, você não fala tipo, ah, eu fui fazer uma, eu fui fazer uma coisinha lá, você realmente né, bate no peito e fala, eu fui é. fazer um trabalho X e Y, eu usei isso e aquilo, até porque você expõe isso, né?
1: Inclusive, ontem, acho que foi ontem, eu coloquei, eu divulguei, eu, eu compartilhei nas minhas histórias um, um, um vídeo do Felipe Tito, em que ele falou sobre precificar o trabalho de outras pessoas. Hum. Cara, meu trabalho como hobby não deixa de ser um trabalho, criar conteúdo para hotéis e pousadas. Então, um hotel que eu vou, de repente, a diária custe 300 reais, eles me dão duas diárias. O, o, o conteúdo que eu criei para esse hotel durante esses dois dias é, me cu custou para o hotel seiscentos reais. Ou seja, as duas diárias que eles me deram. Então, uhum. é um preço que se paga, que o hotel paga por uma parceria, mas não deixa de ser um trabalho.
0: Sabe? Beleza. Sim, com certeza. É isso, é isso que a gente deixou bem claro aqui. É, então, três pousadas que você gostaria de conhecer aqui no Rio.
1: Cara, aqui no Rio, top 3. <risos> Olha a Pousada
0: Paraíso, acho que a Pousada Paraíso tem que estar tá aí. Olha quem entrou, o Thiago Lopes. Cara,
1: a Pousada Paraíso, eu acho que é a top 1, tá?
0: Poxa, a Mari não tá aqui vendo essa live, vou mandar para essa live, cara, porque a é. Pousada Paraíso, eu pago pau mesmo, não tenho vergonha é. de dizer, eu tenho uma relação ali quase familiar com aquela pousada e as pessoas já viram fotos, eu vou continuar vendo as fotos, mas fala aí, não vou te interromper não.
1: Então, a Top top 1, Pousada Paraíso. Tem uma pousada em, em, em Paraty, que eu, eu vi há pouco tempo. Acho que é Apple House, Paraty, se eu não me engano. Hum. Hum. E tem uma outra, acho, na verdade, não é nem pousada. É um, é um hotel, é um, acho que é pousado o hotel, Fique em Búzios, que é o... É, Hotel os Búzios, alguma coisa assim. Hum. Sabe, são esses três assim que me vem em mente agora. Mas assim, a pousada paraíso é minha top 1.
0: É, olha, a gente vai ter. Aliás, depois a gente vai Vou mandar mensagem lá pra Mari, quem sabe a gente marca alguma coisa pra breve. É... E no Brasil, assim, pensando em Brasil, você é um cara que viajou muito pelo Brasil já? Ou não? Cara,
1: Brasil. Brasil eu fui a Maceió. Eu fui a Porto de Galinhas cinco vezes.
0: Cara, você acredita que a... eu viajei pra Recife e não fui a Porto de Galinhas? Passei uma semana em Recife.
1: Então, fui a Recife, Porto de Galinhas... Que mole, Maceió, né? e Minas, algum lugar, BH... É, Espírito Santo, Vitória... Mas... Adoro Vitória. É, eu ainda pretendo, assim... Esse ano eu teria, eu acho que, duas viagens aqui pro Brasil... Diferente do, dos lugares que eu costumo visitar, né? Porque quem olha o meu feed vê logo... Pô, esse cara só vive na praia. É só praia. Sim, eu tenho um carinho, eu tenho um amor inexplicável por praia, né?
0: Uhum. Então,
1: é, mas eu viajaria para conhecer cachoeiras. Três cachoeiras esse ano. Três lugares de cachoeira.
0: No Brasil. Uhum. No Brasil tá? E, cara, eu tô aqui pensando em umas coisas... A gente vai ter que voltar um pouco para a estaca zero Sobre a questão da pandemia É muito difícil, eu falo para todo mundo Que a gente está vivendo um momento muito diferentão Muito diferente E é difícil a gente criar, a gente pode criar hipóteses né? Mas a gente não pode criar algumas é... Algumas situações claras sobre o futuro Mas como é que você pensa o turismo em relação à pandemia? Eu não sei, é difícil pensar Porque o turismo envolve muita coisa Vários estados, países, não só o Brasil Envolve hospedagem, envolve passagem Envolve avião, né? aeroporto é tanta coisa, mas tenta puxar algum fio que você possa é, trazer uma discussão sobre o, o impacto, né? Porque eu escrevi aqui, né, até embaixo, que é uma readaptação do turismo. É do turismo em relação a, a gente, a gente em relação ao turismo, aos clientes, a preços e tudo mais. Então, manda ver.
1: Então, cara, é um processo de readaptação, sabe? E como eu falei logo no início, a gente tem um, a gente tem um papel fundamental, os influenciadores, uhum. fotógrafos criadores de conteúdo a nível Brasil é, e, em tentar encontrar questões para que o, o turismo no Brasil ele volte, mas assim a gente se acostumando com o novo normal até que não tenha uma vacina até que a gente não tenha algo bem concreto que deixe a gente mais tranquilo Sim. mas mas hoje eu acredito que as medidas que estão sendo tomadas pelos hotéis e pousadas que eu tenho acompanhado, que é colocar a sua ocupação com 30%, é, máscara, é, álcool gel, e todas as medidas de segurança, né, de higiene, para evitar que as pessoas é, se contaminem. Mas, a princípio, eu acho que a melhor medida é se tomar. Né? incentivar uhum. antes de mais nada o brasileiro, a gente criar o Ministério do Turismo mesmo, criar uma, uma matéria espetacular, sensacional, mostrando as maravilhas do nosso Brasil para incentivar pessoas de fora a visitar o Brasil. para alavancar, principalmente a parte a gente ajudar a, a economia com o turismo, né? Que eu acho que é fundamental. Que a gente tem sim... Eu não, eu não consigo contar nos dedos, assim, lugares que eu imaginaria no Brasil de estar agora. Porque são inúmeros, e muitos lugares mesmo.
0: Você já foi pro Sul? Teve um, tem um cara na live aí que tá participando, que é lá de Floripa. Pô, eu, eu fui
1: para Gramado.
0: Eu pago pau para Floripa também. Adoro Floripa. Tenho muitas histórias para contar de Floripa. Então, se você que tá me assistindo aí, eu vou voltar o mais breve possível. Eu fui a Floripa dois, duas vezes ano passado, para o workshop... Ali na Lagoa da Conceição, beira-mar, né? Já fiz muita trilha por Floripa. É um destino que certamente tem vontade de voltar o mais cedo possível, assim, e conhecer parte do Nordeste. E você, Jean? Três destinos, assim, que você pode pensar que você é, quer voltar o que marcou a sua trajetória enquanto pessoa viajante? Cara,
1: voltar. Eu já te falei que eu fui há cinco vezes em Porto de Galinhas, né? Eu voltaria lá quantas vezes fosse que eu pudesse. Porque eu amo aquele Sério? lugar... Na verdade, o no Nordeste. Falar. Eu amo o Nordeste. Mas lugares assim... No Brasil... É... Eu vou dizer lugares assim que eu gostaria de visitar, né? Tá. Eu queria visitar o Jalapão. Queria conhecer também,
0: o Também, também, também.
1: Eu queria conhecer Fernando de Noronha.
0: Cara, Fernando de Noronha, acho que não tem ninguém que, que fale que não quer, né? Ainda mais pra gente.
1: <risos> é... Mas apesar das pessoas falarem assim que, que custa muito mais caro do que uma viagem para um lugar fora do Brasil, sabe? Mas assim, uh -huh. é um sonho que pode ser, sei lá, futuramente, ninguém sabe. Claro, claro. Mas Noronha, Jalapão, e eu tenho muita vontade de conhecer Bonito.
0: Já fui a Bonito, mas, mas a minha mas... história com Bonito não foi tão bonita. Quer dizer, foi ótimo. <risos> não, foi ótimo. A gente fez uma viagem de carro, eu, e minha família, meu pai e meus irmãos. Imagina, de carro até, até Bonito. Cantativo. Foram 26 horas de ida ou 26 horas de volta. Mas a questão não foi essa. A gente, a gente fez uma logística de parar durante o caminho. A gente se perdeu um pouco na logística. Quando chegou em Bonito, que a gente ficaria mais tempo, eu fiquei apenas um dia para ah, tentar voltar, bem. né? Dentro, dentro do, do esquema. Então, assim, eu curti muito, mas de uma maneira muito limitada. Eu conheci um balneário em Bonito e fiz uma, uma travessia de rio, né? É, boiando Sim. em cima de um rio para ver a, os peixes. Foi bárbaro. Mas eu queria é. ter ficado muito, muito mais. Hoje, então, impossível pensar em um dia em Bonito. Impossível.
1: É, então, assim, são, são lugares assim que eu gostaria de conhecer. Mas Nordeste, de um modo geral, é, Porto de Galinhas, Maceió, é, Morro de São Paulo sabe, Aracaju, sabe, o lado todo do Nordeste, João Pessoa, tem lugares, assim, incríveis, assim, que eu, eu tenho vontade de conhecer.
0: É, eu, eu quando eu fui no Nordeste, a maioria dos estados e Norte, mas eu fiquei muito na capital, muito no centro, né, das capitais, ah, eu sim. não conhecia as paisagens naturais que a gente vê no Instagram, então nem tenho propriedade para falar sobre isso. Quando eu fui para Recife, fiquei muito ali pela, pela porolinda, Recife Antigo, aquela coisa... Que foi lindo, foi ótimo, né? Mas não foi a Porto de Galinhas, uhum. pra os Carneiros. Quando eu fui a Sergipe também, eu fiquei muito preso, assim, porque eu fui a trabalho. Então, Salvador uhum. também, conheci o Pelourinho, aquela parte ali do Farol da Barra, não fui para as redondezas, né? Que tem muita coisa linda na Bahia. Uhum. É, é isso aí. Quando eu fui para Belém também, então, é uma experiência, assim, no Nordeste é muito limitada, quero voltar, espero que a pandemia. Lençóis maranhenses, assim, tem muita vontade Lençóis de. Lençóis maranhenses, porra, irado, cara. E acampamento, já acampou? Eu, Igor, vou falar de mim. Tem algumas, algumas perguntas que eu quero fazer pra você. Eu lembro de mim. Eu não, nunca acampei. Não, nunca acampei. Não? Nunca acampei, não.
1: É uma experiência diferente, mas é legal. Eu já acampei. Campeia. Já acampei em. Já acampei Campeia. em.
0: No Sana. Nossa, Salvador, Salvador, eu odiei. Esse Cosfood Travel, qual é o seu nome? Porque quero, a gente quer chamar pelo nome, né? Mas vai, continua.
1: É, eu, eu acampei, a maioria das vezes Eu acampei no Sana em, Lá em Macaé, Casimiro em de Abril
0: Sabe, pro lado dali E né? Sana, poxa, a Anelise ia entrar é. nessa live Porque ela já foi pro Sana A Anelise ia participar e ia trazer várias coisas pra gente Mas não, fala aí É um aí. lugar muito legal, muito tranquilo,
1: gostei muito E eu acampei em Trindade Que é depois de Paraty um pouco foi
0: Você conhece Paraty? Foi uma experiência muito boa Conhece tudo. Paraty, Conheço. né? Conheço, não conhece Paraty, acredito? legal
1: Triste Acredito <risos> Não, foi uma experiência legal, mas eu acampei, a última vez que eu acampei, eu acampei foi em novembro do ano passado, foi em Ilha Grande. Eu tive uma experiência muito ruim, hum. é, acredito que tenha sido por conta do feriadão também, mas o, o camping, ele era muito, 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 muito desorganizado, as pessoas não tinham muito respeito umas pelas outras, então foi uma experiência ruim. Apesar de, de ter sido a primeira vez em Ilha Grande, eu quero muito voltar em Ilha Grande, e, Boa. É, mas eu não sei se eu acamparia novamente lá ou pelo menos nesse camping não que eu tive uma experiência muito ruim mas é é, e, e assim, tem
0: assim. vários tipos. Assim, acho que é interessante você falar que tem vários tipos de acampamento, né? Tem lugares que você, você leva a sua barraca, paga 10 reais por dia, tem lugares que são mais caros porque eles oferecem outro tipo de experiência. Qual foi sua experiência? Sua experiência como, como alguém que acampou? Você foi com a sua barraca em ponto final num espaço específico ou não? É, não foi num espaço específico para isso, foi outro.
1: Não, assim, geralmente quando eu vou acampar eu sempre levo minha barraca, levo as, as minhas coisas, mas tem eles alugam, acho que a maioria deles eles alugam barracas e tudo mais.
0: Isso, eu vi. Onde é. eu conheci foram assim.
1: É, mas eu, eu recomendo que as pessoas levem o seu próprio equipamento, até mesmo por uma questão de higiene.
0: Sim. Tem uma travada aqui. Está voltando. Ele estava falando que era uma questão de Higiene. A gente levar nossas coisas para uma... pra... acampamento. para se ele vai voltar aí, não. Cara, você já foi... Ah, o Universo Paralelo... Amigo, Costa, né? Eu quase fui nesse último ano, mas... É... Deixei para Inexperiente. Calma, o saiu. Daqui a pouco ele volta. Minha. Espero que eu não seja o único Pessoal, Cara, perdemos a, conexão a galera falou aí, que, tá, que, eu tô sem, que eu tô sem áudio Não acredito Agora
1: voltou, para mim pelo menos voltou o seu áudio
0: Tá me ouvindo? É, Mas tá tava me ouvindo antes, tempo. quando você saiu Tava,
1: tava, tava assim, não na verdade viu? caiu Exato. a conexão aqui eu não... assim, Cara, a galera falou tá sem não,
0: áudio Galera, entra e sai da live ah, Voltou, voltou Pronto. já pra todo mundo Tá, você estava falando sobre a higiene. Mas,
1: é, exatamente. <risos> pois é, acho que as pessoas precisam assim levar o seu próprio equipamento, a sua barraca, os colchões e tudo mais, porque por uma questão de higiene
0: ah.
1: e, e e comodidade também, né? Você tem a responsabilidade, você estraga um equipamento, estraga uma barraca de alguém, aí ah. você vai precisar pagar o equipamento que você poderia ter comprado antes, né?
0: Sim. Ah, isso aí, acho que experiência, se alguém quiser uma experiência mais imersiva, mande mensagem para o Jean depois. Uh, voltando da quarentena, porque eu acho que não tem como, né, é meio que clichê falar sobre isso, mas cada, cada campo da sociedade está sofrendo de algum jeito, né, essa coisa da pandemia. Você acha que, qual lição você acha que a pandemia vai trazer para a gente... Eu não sei, eu não sei se algumas pessoas vão, vão sofrer algum tipo de impacto para agir de outros modos daqui pra frente. Mas eu quero ver sua opinião sobre.
1: Assim, o impacto, ele já é real, sabe? Tá. Em uhum. inúmeras situações, em inúmeras condições. Mas... Como é que foi essa pergunta mesmo?
0: Não, a, a lição que a pandemia vai deixar pra gente. Ah, eu sim. não sei é, se você pode puxar isso para você ou pro trabalho... Olha,
1: a lição, antes de mais nada, é de que a gente precisa aproveitar melhor os nossos momentos. De fato, Boa. existe, existe é, quem diga que viva, viva cada dia como se fosse o último. Sim. E isso talvez vai se tornar cada vez mais real na nossa vida. Sabe? Eu tô louco pra viajar,
0: cara. Ah, todo mundo. Eu vou falar, falar um segredo pra vocês. Eu já boletei uma viagem pra ano que vem. Não vou falar ah, pra eu onde. Ah, também. Eu também, eu também. Eu também, eu também. Não, vamos deixar, Mas, isso, vamos assim, deixar isso engavetado e falar na hora é. certa.
1: Mas a gente precisa... A gente vai precisar ser mais humano. Sabe? Muito, muito. Porque... A gente está vivendo uma experiência que a gente nunca viveu, que é evitar os apertos de mão, os abraços. A gente nunca deu tanto valor a um abraço como a gente está dando hoje.
0: Cara, um abraço nem é mais família, cara. Nem quem mora comigo tô abraçando. Tão triste isso, né? Mas essa Exatamente. é a realidade.
1: Então, assim, a gente vai precisar ter um pouco mais de empatia, a gente vai precisar ser mais humano. Fazer o que a gente puder pela gente mesmo e por outras pessoas, sabe? Sem esperar nada em troca. Sabe? Pois é. Mas cara. assim, essa pandemia tá mostrando. tá dando um tapa na nossa cara e mostrando a gente que a gente é egoísta em inúmeras situações. Em vários momentos. Com certeza. Então, é, eu acredito que as pessoas vão ter um pouco mais de sensibilidade umas com as outras a partir desse momento. Acho que já está tendo, né? Porque eu tô vendo várias ações aí de, de pessoas que estão. É, movendo ações de, é, de para ajudar outras pessoas, né? É, colhendo, recolhendo comida, bebida e tudo mais para poder ajudar quem de fato está precisando nesse momento. Então, Não, assim, certeza. uma palavra uhum. que define para mim essa pandemia, é, uma palavra numa frase é ser mais humano.
0: É isso aí, acho que as pessoas que já tinham uma, um traço ou algum comportamento mais sensível estão mais sensíveis nesse momento. É uma coisa que vai perpetuar ou ficar mais evidente. A outra parcela Sim, que está né, levando esse tapa com muita força, eu não sei, tem alguém que disse aí, né? Que tem gente que não vai sentir isso e tem gente que vai sentir, eu também não sei. É uma coisa que a gente vai percebendo com o tempo. Se o pensamento vai mudar, se as atitudes vão mudar, os valores, né, o tal do egoísmo. Eu já estava sentindo tá. é um egoísmo é, intra pessoal muito forte antes da pandemia as pessoas em todos os setores amoroso afetivo de trabalho todas pensando muito falando. em si é, e está na, na verdade defendendo causas que na prática não defendia eu estou muito cuidado com isso muito cuidado porque eu não posso é primeiro que é difícil separar o eu profissional do eu pessoal Além disso, eu não posso nunca vender ou trazer alguma ideia de que eu não pratique no meu dia a dia. Porque isso eu posso... Agora, agora, agora a galera tá naquela moda de cancelar, né? Mas é, você cancela alguém por alguma coisa que o cara fez ou não fez, a mulher fez ou não fez. Então estou muito cuidado, não só pelo risco de cancelamento, mas é, para praticar essa coerência entre teoria, né, pensamento e prática. Vamos é, adiante, vamos adiante. Você já, já esteve no mesmo ambiente que outros criadores de conteúdo? Agora você pode trazer a nossa experiência. O que é? Como é que foi? Como é que é a pergunta? Ah, tá. É sobre produzir conteúdo no mesmo lugar que outros influencers ou fotógrafos. Como é que foi? Conta aí.
1: Assim, eu tive duas experiências de dividir o mesmo ambiente com outros fotógrafos e digitais influências Um, foi uma coisa muito estranha, porque eu cheguei, eu não vou mencionar o nome da pessoa, não vou falar, não faz sentido, mas eu fui é, eu fui cumprimentar a pessoa, a pessoa automaticamente me identificou e não fez muita questão de apertar a minha mão, enfim, entendi que essa pessoa ficou incomodada comigo. Mas eu fui lá, criei o meu conteúdo, curti, brinquei, fiz o que eu sei fazer de melhor e, e me senti bem. Em momento algum aquilo ali me prejudicou e eu me senti incomodado com a pessoa, mas ela se sentiu incomodada comigo. A segunda experiência, você, melhor do que ninguém para falar, foi dia, poucos dias antes da pandemia, né, da quarentena, na verdade.
0: Cara, na verdade, amigo, foi... Eu estava voltando daquela, daquela experiência, no mesmo dia teve o decreto. Foi uma questão de, 40, de 48 horas, né? A gente vivendo aquela experiência, voltamos para o Rio, já confinados. Mas sim, o Jean está travando aí, a gente se conheceu numa mesma experiência. Mas eu quero que ele relate.
1: Chegou, travou um, um, pouco, aqui, um pouco
0: aqui. Tá, mãe, tá travando. A gente teve uma experiência, a gente foi convidado para viver uma experiência num lugar chamado Maitacas. Que é uma... Calma aí, voltou? Que é uma voltou. casa... Tá, beleza. Eu tava falando aqui do espaço Maitacas. Fala aí uhum. sobre. Então,
1: foi uma experiência incrível que eu conheci você, conheci outras pessoas também que eu só sabia conhecia de Instagram. É, foi, foi um trabalho assim, maravilhoso que a gente desenvolveu né em parceria é,
0: e tanto que hoje a gente está aqui, né, dividindo essa live E foi uma coisa... Sim, convidei o Jean, diferente. convidei, ó, estou então seleciona, seleciona Aliás, Jean, você é a única ah. pessoa do Rio de Janeiro que está convidada para essa live, né Estou convidando uma galera de fora do Rio é, porque, é. É porque a ideia é que eu tenha o contato físico em algum momento Quem é do Rio de Janeiro, mas quem é de outro estado fica mais difícil Então sinta-se... não, sinta-se privilegiado Tô me sentindo desde já. Desde do,
1: na verdade, desde o convite, eu já me senti um privilegiado, né?
0: Boa. Mas,
1: porque pra mim... Uhum. desafio muito grande. Porque quem vê o meu tá Instagram travando. não vê a minha cara.
0: Tá, a minha cara? Hã? tá, tá. Tá. Tava travando, mas vai.
1: Então quem vê o meu Instagram não me vê, sabe? Porque eu lembro assim, disso. Né? É eu lembro disso. Você falou isso lá. Só... É. Então para mim é uma experiência difícil, eu vou ter outras lives, eu tenho uma sábado com meu amigo Bruno Veits, que é fotógrafo também no Rio de Janeiro. Boa. Ele é um cara muito gente boa. Eu nunca tive um contato com ele assim pessoal, mas é um cara assim que a gente sempre troca ideia, é um cara a gente fina demais. Mas é uma experiência, é uma experiência digo para você que é nova, bem nova, é um desafio.
0: Isso é uma outra coisa que a, que a pandemia está tá forçando a gente a se mostrar mais, se expor mais dar cara mesmo, né? Não ficar só por trás do nosso produto, que é muito importante o produto, mas a gente tem que se mostrar, a gente tem que estar aqui. Eu retomei essas lives, não, eu retomei essa ideia de fazer um podcast ao vivo justamente por causa da pandemia. Eu tava vendo o tempo passar e eu falei, cara, nem tudo que eu fazia antes, cara, a internet sua não tá legal. Cara, eu não, não sei, acho. na verdade,
1: aqui onde ah. eu tô, na verdade, não é muito ah. legal a internet mesmo. Eu até vim aqui pro lado de fora e ah. na verdade é porque o tempo tá ruim também daqui a pouco vai chover daqui a pouco. espero que não né queria ver vai o chover é daqui, aqui mas também é é
0: tá mas quero... a galera tá curiosa para as experiência que que você quer você quer falar como foi a experiência de dois dias nessa casa
1: foi um foi maravilhoso assim eu não eu, assim, eu só tenho a agradecer pelo contato pelas pessoas que participaram desse momento é pela interação, a gente dividiu as mesmas ideias e opiniões. Isso que foi um diferencial. E, uhum. e eu me senti bem e e até aprovo esse tipo de experiência. Eu acho que a gente deveria até fazer mais vezes. Talvez em outras ocasiões, em outros lugares. A gente pode buscar umas parcerias para a gente tentar fazer isso. Então, sendo algo novo, para mim, foi uma coisa bem interessante, maravilhosa. Tirou a impressão é, muito de dúvida tive a impressão ruim no primeiro contato né, na, no, com uma outra pessoa dividindo o mesmo espaço mas essa hum. experiência acabou com que eu tivesse um outro tipo de pensamento, que a gente pode dividir sim o mesmo espaço, criar o nosso conteúdo sem, sem problema sabe?
0: É, eu, é, eu acho que eu já, não sei, se eu pensar a experiência sem ser é essa que eu tive contigo ah, eu já fiz o um passeio de veleiro é, pela Baía de Guanabara, onde cada pessoa também produziu um material diferente foi tudo ótimo, né? É, tinha um cara com drone, tinha um cara com uma câmera Eu tava com, com celular Tinha gente que tava fazendo vídeo, foto Então cada um fez um pouquinho Teve um cara que fez um documentário depois Eu acho o seguinte, cara é... Eu acho que ter inveja do outro Ou criticar o outro nesse ambiente É sinal de insegurança, né? também. sim, sim exatamente, também. exatamente. Não, é, não sei se é só isso, mas eu, cara eu sou, Se eu não tô muito seguro do meu trabalho Vejo um cara que tá ali fazendo um trabalho foda Ou interessante é, Vai me incomodar, né? Mas se eu tenho um trabalho bacana também, que eu gosto, que as pessoas gostem, as pessoas, na verdade, vão se. vão trocar figurinha, né? Eu troquei muito contigo. né? Como você trocou yes. comigo, troquei lá com as outras pessoas. Até a Anelise, cara. Sabia que a Anelise voltou transformada naquela viagem. Porque quando yes. ela foi se apresentar. É, porque quando eu fui, quando eu fui apresentar a Anelise, ela falou muito do trabalho dela na Vivo. Ela não se colocou como uma pessoa que produz conteúdo. Eu falei, Anne, da próxima yes. vez, você tem que falar que você é modelo, que você também cria conteúdo, você tem uma estética própria. É, não é só pela beleza É porque ela tá. também edita Ela pensa na foto que ela vai tirar No vídeo que ela vai fazer Ela não só tá ali na cena, né? E aí, cara, Exatamente. pra todo mundo foi importante Um pouquinho é, Pra pensar em outras estratégias de produção de conteúdo Em outros momentos Exatamente, realmente uhum. Bem, eu tô aqui, ó São, são 4h50 Eu acho que daqui a uns 12 minutos vai acabar Eu tô pensando Sim. em finalizando é, com três perguntas ah, Bruno, rápidas. Aí. Bruno, Bruno, Bruno
1: Vietes, gente boa.
0: Olha, Jean, prefeito do Rio do Cabo. <risos> que isso, cara, jamais. Muito bom, muito bom.
1: <risos> Prefiro criar conteúdo para o pousada. e eu Pousadas.
0: Sigo, eu sigo o BVius também. É Bernardo ou é, não, Bruno? Qual o nome é Bruno,
1: dele? É Bruno. Bruno, Bruno,
0: Bruno me convida para live ele, também, estou esperando. Ele,
1: ele é, deve ser quase seu vizinho aí, cara, que ele mora no Rio.
0: Tá, troca uma ideia Bruno, manda uma mensagem pra mim depois é, perguntas rápidas manda DM perguntas rápidas, é. manda manda DM. É. Perguntas rápidas. país, Fala tipo aí. um país que você pode eleger cara, o Brasil pode entrar nesse país tá, um sonho uhum. e também é, comida preferida nossa, pra mim seria dificílimo três perguntas primeiro país
1: primeiro, cara uhum. eu amo o meu país sabe, independente uhum. dos problemas, das nossas dificuldades dos nossos tropeços Boa. e a gente também é responsável pela maioria das coisas que acontecem no nosso país, sabe? Tá? Mas se eu tivesse que escolher um lugar para viver fora do país, eu queria viver na Itália. Eu queria morar Você conhece na Itália? Itália. Não tá conheço. Eu tenho uma prima que mora lá, em Milão. Então, assim, tá no meu, tá no meu planeta. Tá radar. Tá, radar, 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 radar. Tá visitar a Itália, com... na verdade visitar a minha prima e conhecer boa parte da Itália
0: tá, sonho sonho, Tailândia hum, boa eu, eu vou acabar Tailândia. respondendo isso também eu vou responder, mas fala, É, Tailândia como sonho, país, Itália comida, comida preferida japonesa. é comida de vamos japonesa. lá comida preferida, eu vou começar de trás para frente Eu. comida ah. preferida, eu, claro, eu adoro estrogonofe com arroz e batata nossa, é. eu sou biciado. Mas também gosto de japonês. Mas o, o fato do japonês é que, eu particularmente, é, eu tenho momentos que eu tô com muita vontade. Tipo, hoje eu não comeria japonês. Não sei. Ai, eu, mas quando eu tô, o... tô, tô com vontade, eu como muito mesmo. Mas não é uma Bruno... coisa que eu comeria todo dia.
1: Bruno já te convidou aí, ó. Ele vai te mandar a mensagem aí, ó. Tem certeza Valeu, que Bruno. vai sair uma live mega profissa sobre, sobre fotografia.
0: Show de bola. é Um sonho, cara, meu sonho é conhecer... É... Conhecer boa parte dos cinco continentes do Brasil, do, do mundo. O Brasil é ótimo. Então, esse é um sonho, né? É um sonho possível, né? Eu acho que é bom trabalhar com um sonho possível. Eu espero ter a vida inteira para conseguir é, conhecer parte desses continentes e produzir coisas interessantes, viver histórias, né? Eu não queria só conhecer. Uhum. Eu queria viver histórias marcantes nesses, nesses lugares... E cara, um país, tirando o Brasil, é... eu ficaria com Portugal, que eu conheço, né, eu não conheço vários Isso outros, também, eu <risos> aliás, a maioria Portugal. não conheço, mas Portugal é um lugar que marcou muito eu conheço... é, quando eu fui, foi foda, eu foi foda, eu Portugal, deixaria pra lá. Portugal,
1: Inglaterra e Espanha, mas assim... Sabe, você foi pra, você identificou... foi pra
0: Inglaterra também? Eu fui duas eu vezes fui, pra Londres. Cara. Viveu. Eu, fui
1: uma, eu fui uma vez para Londres. Na verdade, eu fiz os três, né? No, no mesmo período que eu fiz, em 2018, eu fiz Portugal e Espanha. E em Espanha, na verdade, eu fui pertinho, ele divisa com Portugal. Eu fui em Sevilha. Não tive uma experiência muito boa, não. Mas. Enfim. É, você não
0: conheceu Porto, não conheceu Lisboa? Conheceu?
1: Não, eu conheci Lisboa. Conheci é, Lisboa, Estoril. No dia que eu cheguei em Lisboa, eu fui para Estoril. E de Estoril eu fui pro, pra Albufeira, que fica uhum. no Algarve, né? Fica lá, é, vizinha de, é vizinha de Faro. Então é uma região de praia só, entendeu?
0: Sim, eu só e... conheci mesmo Lisboa, Porto e Braga, né? Que é o norte lá, bem lá em cima.
1: Não, eu conheci... Assim, eu fui, eu fui assim, com o pensamento de ficar todos os dias em, lá no Algarve, né? Na região de praia, visitar todas aquelas praias lá maravilhosas. E, mas eu, gost... eu amo Portugal também Mas eu, assim, eu ficaria balançado entre, entre Portugal e Itália
0: É, quem sabe Quando você for para Itália, você bata o martelo, né Tipo, Itália, quero Itália é Verdade Ai, cara, é. Jean, caminhando o final é, ah. Alguma dica aí para quem tá assistindo Sobre produção de conteúdo Alguma tendência, alguma coisa que você acha que vai melhorar Vai ficar mais evidente Uma coisa que você acha que não tá mais tão forte é, por exemplo, eu acho que essa prática de, de sair um pouco do buraco, né, da sombra, é uma uhum. coisa bacana que a pandemia tem feito. Você tá fazendo isso, eu tô fazendo isso, né? De estar tá aqui quase todo dia ao vivo com pessoas, trocando uma ideia. É, eu uhum. acho que isso vai continuar, eu acho.
1: É, cara, assim, sobre dicas, eu, eu acredito o seguinte, eu sempre acreditei que criar conteúdo, fotografar.. É muito... Eu acho que o cara já nasce com um dom. Uhum.
0: Porque
1: eu vejo muita gente no mercado aí, se dizendo profissional, em certos ramos. E eu não vejo o trabalho como um trabalho profissional. E assim, okay. não estou criticando ninguém. Acho que cada um movimenta o que acha, que consegue fazer, o que pode fazer. Mas... Sim. É, criar conteúdo não é uma tarefa difícil. Não é uma tarefa fácil para quem pensa que é fácil. Fechar as parcerias é uma coisa mais difícil ainda.
0: Com certeza, então, nem sabe. Uhum.
1: Então, para você chegar para fechar uma parceria com hotel uma pousada, você tem que ter uma dedicação, ter segurança acima de tudo daquilo que você pode ou sabe fazer. E, e se esforçar, né? Sabe? Porque eu, eu não. Eu não estou satisfeito ainda com a maneira que eu crio o conteúdo, eu pre pretendo assim melhorar, progredir e fazer, sabe, tentar evoluir cada dia.
0: Uhum. A gente é muito perfeccionista, né, eu penso muito no que eu faço.
1: Você né? viu, você viu como eu falei, né, os vídeos lá no Espaço Maitacas, fiz vários Porra. vídeos para poder salvar um.
0: Não, eu cara, eu também, tirando os stories, que era uma coisa em tempo real, ali as fotos que eu tirei, eu lembro que eu editei quatro, tirei tanta é. foto, cara, eu editei quatro, postei é. duas.
1: Então, eu também, é eu, 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 tirei eu fiz várias fotos e vários vídeos lá, assim, eu, 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 eu consegui, ainda bem, eu consegui criar um material bem legal,
0: uhum.
1: e, e fiquei satisfeito, fiquei feliz, sabe, tá? e, enfim, é Espero isso, que né? a gente tenha uma experiência igual ou parecida em breve.
0: E você quer falar onde você está ou não quer falar? Não pode falar? Se
1: eu quero falar onde eu estou? <risos> não está em
0: casa, né, meu amigo? Sim. Não está em casa, fim, é.
1: Poder falar eu até posso, até mesmo por conta da, da condição que a gente está. Eu, eu recebi o convite para poder fazer essa live aqui em um hotel. Uau. É no hotel no hotel Casimar é, dá dá até uma certa tristeza quando eu falo que ó, o mercado do turismo ele precisa se movimentar mesmo que é, com um número menor de, de ocupação né um número assim um, um que é considerado como um número de segurança né então é, isso aqui é um hotel, o Casimar. Ele está fechado há mais de dois meses e não tem hóspede. Eu tô aqui sozinho e por uma questão de manutenção só tem algumas pessoas aqui. Mas uhum. se o pessoal quiser ver, eu mostro algum ambiente aqui. Não
0: sei se dá tempo. Quanto tempo, tá marcando quanto aí? Eu perdi. Não tô conseguindo Cara, ver a hora.
1: Não vi, eu também não consigo ver. Aqui no meu relógio são. E não dá. Então são. Não sei. São então,
0: a live, agora. a live, a live tá avisando quando falta 30 segundos. Se você achar que pode mostrar alguma coisa em um minuto?
1: É, cara, é, sei lá, eu não sei. sei, lá, sei. Que... Eu, eu vou subir aqui pra mostrar, então, de repente, a parte repente, principal que... pras pessoas ainda.
0: Então, gente, você... caso a liga... é. ligação é uma ótima é. ligação, ou lá, esse vídeo aqui é uma ligação, é. né? Ele cai. É. É, vai ficar mesmo aí esse final poético aí. Esse, esse final Tendo mostrado o espaço Tá, uh -huh, galera Agradeço é, a participação de todo mundo
1: Deixa eu virar aqui Deixa eu virar aqui um pouco Aqui a câmera
0: Olha, galera, borda infinita o uh! é. Dá pra ver um horizonte ali Dá pra ver que é, uma, que é um lugar meio que suspenso né Em cima é, Bem em cima do nível do mar Uma borda infinita É uma bolinha rodando, que tá... A ligação tá meio ruim, mas vai, continua, continua. Pois é.
1: Aqui, ó, o mar, aqui na frente.
0: Olha que foda, galera. Porra, hoje, grado. inclusive,
1: antes de chegar aqui, eu vi algumas baleias passando ali.
0: Foi tá bem falando legal. sério?
1: Sim, sim. Aqui, a gente, olha assim, aqui a gente tem um pôr do sol maravilhoso. Você tirou foto,
0: filmou? A gente vai cobrar esse material não, não, aí. Não, seu hein, não porra. fiz. Não fiz
1: foto nem vídeo. Não trouxe drone pra cá. Aí, aqui, ó, pessoal. São... 35 suítes aqui de frente pro mar e pra piscina. A suíte que eu tô ali é, é a suíte presidencial.
0: Uhum.
1: E, e assim, dá uma pena de ver um lugar desse, assim, uma estrutura dessa aqui, fechada. Estão ah, fazendo Pô, só quantos Imagina quantos,
0: quantos no Brasil, né, cara, nessa situação.
1: Exatamente. E assim, aqui é muito bonito, aqui tem uma vista muito bonita, ali tem uma ilha aqui na frente ali. Porra lá, de, é muito lindo. Isso fica onde? Onde fica isso? isso? Maricá, Maricá né? Maricá. Eu... Maricá
0: é município do... É município do Rio? Não.
1: Isso, é município. Município. Boa. Ali eu... Hoje, assim, até... Tá até bonito o final da tarde aqui.
0: Bom, tá bonito sim, cara. Tá, Tira umas fotos aí. Tá lindo
1: aí. demais. É. É, eu vou ver se eu tiro umas fotos. Ali tem o nosso gerente ali. É o gerente do hotel com... Hum. Tá usando tá, máscara? Funcionário eu tô, tem que usar máscara sabe? Foi uma das condições impostas
0: Pra poder a gente vir pra cá <risos> tá?
1: Mas olha só é, assim, é um espetáculo, não é?
0: Maravilhoso, cara Maravilhoso Pra quem quiser e, ver, porra. tem um
1: destaque no meu Instagram Eu tenho um destaque dos quartos Dos dias de ensolaradas aqui Essa piscina toda em funcionamento sabe? Boa Então,
0: pra quem quiser Show de bola, Jean, show de bola, cara Certo. Parabéns aí, parabéns pela nossa live pra gente, pelo que você compartilhou. A gente tá sempre aprendendo, né, cara? Aprendendo sozinho, aprendendo com o outro, claro. é, nos lugares que a gente transita. Tô aqui confinado em casa, sim. produzindo de algum jeito também. É, eu <risos>
1: agradeço você, antes de mais nada, a confiança, né, a oportunidade. E me ajudou, na verdade, a, a vencer esse certo medo de ficar de frente pra câmera. Primeira, é a primeira vez que
0: você, que, você se, que você se mostra assim? Primeira, primeira vez? vez.
1: É Caraca, primeira aí, vez. galera, isso aí é
0: inédito. Tá
1: que vitória, uma live que deu uma vitória, que trouxe um benefício. A
0: live da vitória. Então, espero Espero que bom, o pessoal Diana. tenha
1: gostado. E... Vai ficar salvo,
0: galera. A galera sabe que esse podcast vai ficar salvo aqui no GTV e também eu vou jogar no Spotify para quem quiser ouvir só o áudio.
1: Sim, perfeitamente. Então, pessoal, muito obrigado aí mais uma vez, quem acompanhou. Igor muito obrigado mesmo, em breve a gente faz um trabalho
0: junto aí. Junto, claro, pô, ah. conta comigo e vamos em frente, <risos> obrigado de novo, cara, Mano, obrigado sim, pra galera nada. aí também, até a próxima. Até a próxima. próxima. live eu acho que é domingo, domingo às quatro horas aqui. Beijo Pensei pra todos aí. e Valeu. um abraço pra ti, querido.
1: Valeu, um abraço. Um
0: abraço. Beleza, gente, já encerrar